0: Miguel y yo nos fuimos a casa. No podía esperar para decirle a Leila que estábamos saliendo, pero cuando llegamos tuvimos la conmoción de nuestras vidas. La puerta principal estaba abierta y el lugar estaba lleno de vidrios rotos. Leila no estaba por ningún lado. Miguel, ¿qué está pasando? Esto de verdad está empezando a asustarme.
1: No lo sé, Sandra. Vamos adentro a ver qué está pasando.
0: Seguía a Miguel al interior de la casa. Todo el lugar parecía como si una bomba lo hubiera golpeado. Las mesas y las sillas estaban volteadas y la ventana estaba rota. Había cosas esparcidas por todas partes. Mientras caminaba hacia la cocina, lo primero que vi fue una nota en la mesa. La recogí y la leí y comencé a sentirme mal cuando me di cuenta de que parecía haber sido escrita con sangre. Si quieres que tus amigos vuelvan, ven a buscarlos. Ah, y no te molestes en llamar a la policía. Si lo haces, nunca volverás a ver a tus amigos. Amber. Debajo de las palabras se hizo un dibujo de una casa con sangre. Pero antes de continuar, asegúrate de dar me gusta, suscríbete y presiona la campana de notificación. Si no lo haces, tus amigos también podrían ser secuestrados. ¿No quieres eso, verdad?
1: Oh, por Dios, no puedo creerlo. Siempre fue Ámbar la que estuvo detrás del secuestro.
0: Llamemos a la policía.
1: ¿Qué crees que significa el dibujo de la casa?
0: El rostro de Miguel se puso gris.
1: Oh, Dios, creo que ya lo sé. Los tienes secuestrados en la casa embrujada. Creo que es mejor que vayamos allí para ver qué encontramos.
0: Aunque el último lugar al que quería volver era esa casa, sabía que no teníamos otra opción. Teníamos que encontrar a nuestros amigos. Miguel y yo nos dirigimos directamente a la casa, atravesamos la puerta y entramos al jardín. La puerta hizo un chirrido espeluznante mientras giraba hacia atrás sobre sus bisagras y cuando se cerró de golpe casi se me salió el corazón por la boca. Me paré cerca de Miguel, los pelos de mis brazos se erizaron. ¿Deberíamos entrar?
1: Creo que debemos hacerlo. Solo sígueme.
0: Vi cómo Miguel empujaba la puerta principal de la casa para abrirla, miró adentro pero no pudo ver a nadie. Lo seguí adentro, apenas había entrado cuando la puerta se cerró de golpe detrás de mí como si alguien hubiera estado ahí esperándonos, pero no pudimos ver a nadie. Fuimos a la sala de estar, parecía que no había estado nadie ahí en mucho tiempo. Había una chimenea antigua. La repisa de la chimenea tenía una pulgada de polvo encima. En la esquina había una mesa con un retrato familiar y en el lado opuesto de la habitación había un viejo sofá de cuero. Noté que la televisión estaba encendida, pero solo había estática en la pantalla. De repente, la pantalla parpadeó y apareció una cara aterradora. Los dos gritamos y salimos corriendo de la habitación hacia la cocina. Mi corazón latía tan rápido que pensé que iba a explotar en mi pecho. Pero lo que vimos en la cocina fue aún peor. Las puertas de los armarios de la cocina se balanceaban hacia adelante y hacia atrás y los cuchillos flotaban en el aire corriendo hacia nosotros. Miguel me agarró la mano y me sacó de la cocina.
1: ¡Vamos! ¡Escundámonos en el baño!
0: Corrimos hacia el baño y Miguel cerró la puerta. Empecé a sollozar. Estaba realmente asustada. Miguel me abrazó para consolarme.
1: No te preocupes, Sandra. No dejaré que nadie te haga daño.
0: Empecé a calmarme, pero justo cuando pensé que las cosas no podían empeorar, lo hicieron. Miguel y yo nos miramos al espejo y vimos el reflejo de un fantasma parado detrás de nosotros. ¡Ah! Ambos gritamos tan fuerte que Miguel abrió la puerta y salimos corriendo del baño y subimos las escaleras. Cuando llegamos al pasillo, ambos nos quedamos paralizados. De repente miré a Miguel. ¿Puedes oír lo que yo puedo oír? Él sintió.
1: ¿Qué es eso?
0: Era el sonido de la risa de unos niños. Lentamente nos dimos la vuelta. Al final del pasillo pudimos ver a una niña ahí parada. Ella comenzó a correr hacia nosotros. Los dos volvimos a gritar y corrimos hacia uno de los dormitorios para tratar de alejarnos de ella. Miguel cerró la puerta detrás de nosotros y nos sentamos para recuperar el aliento. Miguel, este lugar es aterrador. Y no hay ni el rastro de Juan, Ana o Leila.
1: Me preocupa más dónde se encuentra Ámbar o de lo que sea capaz de hacer.
0: Ella es la que está detrás de las ilusiones Los cuchillos volando por el aire y la niña en el pasillo No son realmente fantasmas, ¿verdad? Pero antes de que Miguel tuviera la oportunidad de responder a mi pregunta Soltó otro grito y saltó de la cama Me agarró y me sacó de la cama también Algo me agarró la pierna ¿Qué? ¿Estás seguro? Tal vez te lo imaginaste Tus nervios deben estar al límite
1: No fue mi imaginación Definitivamente, alguien tomó mi pierna Vamos, salgamos de aquí ahora.
0: Estábamos a punto de salir de la habitación cuando algo nos hizo detenernos. De la nada vimos que Leila salió arrastrándose de debajo de la cama.
1: Leila, ¿cómo llegaste aquí? ¿Te encuentras bien? Estoy
0: bien, logré escapar, corrí y me escondí aquí debajo de la cama. Perdón por ese susto, Miguel. Es que justo cuando te vi estaba tan feliz de ver a alguien conocido. Amber mantiene a Juan y Ana en una jaula cerrada. Tenemos que salvarlos. Oh, Miguel, esto es una locura. Estoy muerta de miedo. Miguel me atrajo hacia él y me abrazó.
1: Todo estará bien, Sandra. Saldremos de esta, te lo prometo.
0: Mientras Miguel me consolaba, creí ver una expresión extraña en el rostro de Leila. ¿De qué va todo esto?, pensé. Pero tan pronto como la vi, la mirada se desvaneció. Quizá es solo mi mente jugándome una mala pasada, pensé. Espera, ¿qué es ese ruido?
1: Suenan como voces que vienen debajo de nosotros.
0: ¿Crees que haya un sótano en este edificio?
1: Será mejor que echemos un vistazo.
0: Leila y yo seguimos a Miguel por las escaleras, notamos otro tramo de escaleras en la esquina de la cocina que conducían a un sótano Las escaleras estaban hechas de piedra y conducían a una puerta de madera oscura No parecía que se hubieran utilizado con mucha frecuencia, había telarañas en cada rincón y el moho estaba creciendo por las paredes
1: Vengan, vayamos adentro
0: No estoy segura de que sea una buena idea, Miguel, dije, pero lo seguí a él y a Leila al sótano Tan pronto como entramos en el sótano, pudimos ver la silueta de una jaula en medio de la habitación. Miguel extendió la mano y buscó el interruptor de la luz. Tan pronto como la habitación se iluminó, pude ver que Juan y Ana estaban encerrados dentro de la jaula. ¡Sandra, Miguel, ayúdennos! Ana, Juan, ¿están bien? Estaba tan feliz de verlos a ambos vivos y a salvo. En un momento pensé que tal vez nunca más los volvería a ver. Fue un gran alivio. Todo lo que quería hacer era disculparme con Ana y hacer las paces con ella. Pero de repente me di cuenta de que había alguien más en la jaula con ellos. Era Ámbar. No podía creer lo que veía en mis ojos. ¿Qué estaba haciendo encerrada ella en la jaula? Por favor, ayúdenme. Ámbar, pero... Pero tú eres la secuestradora. ¿Por qué estás ahí adentro? No soy la secuestradora idiota. ¡Es ella! Ámbar estaba apuntando directamente a Leila. La miré confundida. Luego, cuando me giré hacia Leila, jade. Su rostro estaba cubierto de sombras, así que no pude ver su reacción, pero algo había cambiado. Fue entonces cuando me di cuenta de que nunca había conocido a la verdadera Leila. De repente, de la nada, Leila se abalanzó sobre Miguel. Él gritó y luego ella comenzó a golpearlo una y otra vez. No sé de dónde sacó la fuerza, pero logró dominar a Miguel y lo empujó dentro de la jaula. Luego cerró la puerta con los cuatro adentro. ¿Por qué, Leila? ¿Por qué harías algo así? Hice esto por ti, Sandra. Juan y Ana te estaban haciendo sentir triste, así que me deshice de ellos. ¡Pero esto es una locura! No, no lo es. Con ellos fuera del camino puedes ser feliz. Me tienes a mí. Yo seré la única amiga que necesitarás en la vida. Pero, ¿qué hay de Ámbar y Miguel? ¿Por qué los encerraste a ellos también? Ambar te lastimó. No podía dejar que se saliera con la suya. Y en cuanto a Miguel, él es solo una distracción. Te está impidiendo darte cuenta de lo buena amiga que soy. Haría cualquier cosa por ti, Sandra. Te amo. No me amas. Si me amaras, no encerrarías a mis amigos. Déjalos ir. Leila miró hacia abajo. No puedo hacer eso. Ya no reconocía a mi amiga. No podía creer que ella fuera la responsable de toda esta locura. Tenía que hacer algo al respecto. Me abalancé sobre Leila y logré empujarla al suelo. Antes de que tuviera tiempo de levantarse, corrí hacia la jaula y la abrí. Juan, Ana, Miguel y Ámbar salieron corriendo. Los cinco hicimos un círculo alrededor de Leila. Pareció asustada cuando vio que todos estábamos en su contra. La levantamos, la metimos en la jaula y cerramos la puerta. Todos comenzamos a abrazarnos. Estaba tan feliz de que todos estuvieran a salvo, pero el hecho de que Leila nos hubiera traicionado a todos todavía me tenía profundamente en shock. Leila, éramos buenas amigas, pero después de lo que has hecho, nunca volveremos a ser amigas. Leila comenzó a llorar. Me sentí mal cuando escuché que estaba llorando, pero luego recordé por lo que nos había hecho pasar a todos. Entonces me di cuenta de que Leila también debía haber falsificado la nota. Probablemente firmó el nombre de Ámbar para despistarnos, pero aún así era demasiado impactante para mí. Por mucho puedo decir y estar segura de que fue el shock más grande de mi vida.
1: Dejemos que la policía se encargue de ella.
0: Miguel llamó a la policía, a los pocos minutos escuchamos las sirenas y la policía entró corriendo a la casa
1: Nadie está herido, esta es la mujer responsable de los secuestros
0: La policía abrió la jaula y esposó a Leila La sacaron de la casa y lo seguimos Justo antes de que la subieran al auto, Miguel le preguntó
1: Leila, no lo entiendo, estoy confundido ¿Cómo hiciste los trucos del fantasma y todo eso?
0: Leila parecía confundida ¿Qué trucos?
1: Ya sabes, los cuchillos volando, la mujer en el espejo y la televisión.
0: Leila aún parecía confundida. No sé de qué estás hablando. La policía la metió en el coche y se la llevó. Los cuatro nos miramos, todos estábamos atónitos, todos nos dimos la vuelta y miramos la casa embrujada. No podía ser real, ¿verdad? No había manera. La niña pequeña, la televisión, la cocina... Tenía que ser una especie de ilusión, una especie de truco. Leila solo estaba mintiendo, ¿cierto? Pero cuando el coche de la policía se alejó y Leila desapareció de la vista, no pude evitar tener la sensación de que realmente estaba diciendo la verdad, lo que significaba... Negué con la cabeza y traté de alejar la sensación espeluznante que subía por mi columna. Los secuestros ya eran demasiado para asimilar. No iba a pensar demasiado en las cosas que habíamos visto en esa casa. Ana, lamento mucho haberme peleado contigo. Eres mi mejor amiga. No debería haber dejado que Miguel y Juan se interpusieran. Siento lo mismo, Sandra. Acordemos nunca permitir que nada como esto vuelva a suceder. Ana y yo nos abrazamos. Se sintió tan bien volver a ser amigas. Solo esperaba que Miguel y Juan pudieran resolver sus diferencias también. Pero no tenía por qué preocuparme. Mientras miraba por encima del hombro de Ana, pude ver que ambos se golpeaban los puños. En ese momento supe que todo iba a salir bien. Ambar seguía llorando y parecía que todavía estaba en estado de shock por lo que había sucedido. Sentí un poco de pena por ella. Está bien, Ambar, ya no llores. Estás a salvo ahora. Ambar me sonrió entre lágrimas. Gracias, Sandra, eso significa mucho para mí. Fui tan mala contigo y todo lo que has hecho es ser amable conmigo. Espero puedas perdonarme. Escucha, todos hemos pasado por mucho en muy poco tiempo y este es el tipo de cosas que pueden hacernos amigas de por vida. Nos alejamos de la casa y de esa loca experiencia, pero antes de darme la vuelta, podría haber jurado que en el último segundo vi algo en la ventana de esa casa. Parecía un anciano y parecía que nos estaba saludando. Más tarde, la policía confirmó que la casa estaba vacía en ese momento. Dijeron que debíamos estar alucinando por la conmoción, pero yo lo sabía y todos mis amigos también lo sabían. Esa casa no era una casa ordinaria.